0: Willkommen zu einem neuen Podcast von Edu Coaching nach meiner langen Sommerpause. Schön, dass du da bist. Heute erwartet dich ein ganz besonderer Gast, nämlich Frau Dr. Queren vom Evangelischen Bildungscampus in Dettmannsdorf. Dort arbeite ich und wir bereiten seit Mai die 48 Könige Projektwoche vor. Dort wird nämlich eine ganze Woche in unserer Schule Musik gemacht mit allen Leuten, Schülern, Lehrern, Mitarbeitern. Alle sind dabei, alle sind involviert und die startet nämlich am 11. September. Das große Abschlusskonzert ist dann am 15. September, sage ich nachher noch was dazu. Und ja, wir unterhalten uns ein bisschen über dieses Projekt und natürlich das ganz Wichtige, was gute Führung an Schulen ausmacht, denn Frau Dr. Quern ist wirklich eine super Schulleiterin die besondere Qualitäten hat und die wir, denke ich, in unserer Bildungslandschaft hier in Deutschland unbedingt auch brauchen. Also sei gespannt, 10 Minuten Quickie-Podcast und mein Hund Pepper hört auch zu. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, ich begrüße heute Frau Dr. Queren vom Evangelischen Bildungscampus hier bei uns, bei EduCoaching. Und ähm, ja, hier stehen aufregende Tage vor uns, weil wir nämlich bald in das 48-Könige-Projekt gehen. Ähm, wir hatten uns aber schon vorher verabredet und insofern ist auch das Thema Führung heute ähm, für uns interessant. Erst einmal ein Hallo an dich. Hallo, ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein kann. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch und die Sonne scheint. Von daher Alles wollen gut. wir gleich ins Thema stürzen. Ähm, Führungsqualitäten. Mir ist ja aufgefallen, dass ich bin ja seit fünf Jahren jetzt hier an der Schule, dass wirklich äh, deine Führung sehr besonders ist, weil sie weil sie sich abhebt von den Führungen, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Wir hatten dazu im Internet, glaube ich, hatte ich die Karrierebibel gefunden. <lacht> Klingt ja ein bisschen spannend. Da waren 20 Punkte, was Führungsfehler sind. Und wir sind ja lösungsorientiert. Und deshalb haben wir uns drei Dinge herausgesucht, die gute Führung ausmachen. Wenn ich mich richtig erinnere, Wertschätzung, Vertrauen und Empathie. Das sind Worte, mit denen du
1: dich ähm, verbinden kannst. Und vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, also erstmal freut es mich natürlich, dass du mich so wahrnimmst und dass ich dazu heute auch ein paar Worte sagen kann. Ja, also ich habe für mich mir immer vorgenommen, dass wenn ich mal in eine Leitungsposition gehe, dass es mir wichtig ist, dass es nicht äh, von oben herab delegiert wird. Was nicht heißt, dass ich nicht, äh, es nicht auch als wichtig ansehe, dass man führt und dass man auch zeigt, äh, welchen Weg wir gemeinsam gehen wollen. Aber dabei, vor allem auch je größer das Kollegium und all diejenigen, die dem Team zugehörig sind, äh, mitzunehmen, ist es halt eben total wichtig, finde ich, auch sich hinter die Geschichte eines jeden hineinzuversetzen mhm. und auch immer wieder ins Gespräch zu kommen, um auch zu verstehen, warum er vielleicht oder sie bestimmte Entscheidungen trifft mhm. oder bestimmte Dinge kann mhm. oder nicht so gut kann. Und in dem Zusammenhang, wenn man mit seinen Kollegen so ins äh, Gespräch kommt und auch dafür ein Gespür, entwickelt merkt man auch, was ihnen wichtig ist. Und wo ihre absoluten Stärken sind. Und die unterscheiden sich ja manchmal auch ein bisschen oder heben sich ja manchmal auch ein bisschen von dem ab, was sie ähm, vielleicht mal gelernt haben, welches Fach sie studiert haben. Mhm. Und ich kann jemanden begeistern für Schule, wenn es etwas ist, was ein Herzstück von ihm ist. So wie bei dir ja zum Beispiel das Idiocoaching. Ja, ne? absolut. Ähm, dann ist derjenige bereit und motiviert, mhm. Sachen zu machen für mhm. die Schule. Und ähm, in dem Zusammenhang mhm. über das eigentliche Maß hinaus ja auch, was mhm. uns ja als Schule wieder auszeichnet, mhm. eben auch ein Wochenenden, in Ferien oder außerhalb der Schule engagiert zu sein, ist dann natürlich die Wertschätzung. Und Wertschätzung ist sicherlich auf der einen Seite ein ganz wichtiger Punkt, dass das Monetäre auch stimmt. Aber über das Monetäre hinaus, finde ich, ist es wichtig zu gucken, dann gibt man dem Mitarbeiter die Rückmeldung, die er braucht und die er auch äh, einfordert für sich. Gibt man mhm. ihm die Zeit, die er braucht und was gibt es darüber hinaus noch für Dinge, die man vielleicht gemeinsam machen kann. Aktivitäten, wenn ich an unsere Schilftage denke, wo ja, wir äh, unterschiedliche... Äh, ähm, ja, ähm, Themen abgegrast haben, mm. von den Alpakas, mit denen wir am Strand spazieren gegangen ja, sind, ja, bis ja, genau. hin zu Makramee, mm. aber genauso sportliches was Angebot zu machen. Mm. Ja, auch zu gucken, was ja. kann ich auch für die gesunde Haltung machen, dass wir jemanden haben, äh, der sich auch um Lehrergesundheit hier bei uns kümmert, wie kann ich Lehrer auch entlasten in mm. ihrem eigentlichen Beruf, also dass wir ein großes Förder- und Vorderteam mm. haben, die entsprechend mit rangehen oder dass wir zum Beispiel eine Kollegin eingestellt haben, die sich äh, um bestimmte administrative Dinge kümmert, wie zum Beispiel Klassenfahrten, Wandertagen, mm. Das, was ja, als zusätzliche Belastung unheimlich. für einen Lehrer ja, ja wahrgenommen wird. Ja, ja. Und dann halt eben auch zu sagen, pass auf, wenn du irgendwelche Tage hast, an denen du auch mal irgendwas anderes machst, dann gucken wir, mhm. dass wir was nicht hm. immer möglich ist, aber auch den Stundenplan hm. entsprechend dafür.
0: Ja. ja, und das merkt man, also ich bin ja Lehrerin an äh, eurer Schule oder an deiner Schule und ich merke das absolut, dass, dass ich gesehen werde und ich denke, das geht vielen anderen auch so, so wie ich es wahrnehme. Und ähm, was ich manchmal überlege, ist, dass du wirklich auch Vertrauen ja brauchst in dein Team, mhm. ne? weil
1: ohne Vertrauen, glaube ich, funktioniert das nicht. Ähm, magst du dazu was sagen? Na, also ich bin der Meinung, oder ich bin der Typ, damit kann man natürlich auch auf mhm. die Nase fallen, dass äh, man erstmal einen Vertrauensvorschuss geben muss. Mhm. Damit derjenige sich entfalten kann. Weil ja, wenn er ja. nicht Vertrauen bekommt, kann ja. er sich nicht entfalten und mhm. wenn er sich nicht entfalten kann, dann kann er nicht wachsen und wenn er nicht wachsen kann, kann die Schule auch nicht wachsen und dann funktioniert das ganze ja. Konzept als ja. solches nicht. Ja. Genau. Und das ist wichtig. Und ich finde, man darf Dinge nicht in Stein meißeln und ähm, nicht immer sagen, so machen es alle mhm. und dann müssen wir es auch so machen. Mhm. Also als Beispiel, nur wenn ich äh, fünf Jahre Lehrerfahrung habe, kann ich Mentor sein. Nur mhm. wenn ich zehn Jahre gearbeitet habe, kann ich auch Koordinator sein, sondern wenn jemand im Referendariat fertig ist und sagt, ich möchte gerne auch ja. koordinativ arbeiten, warum ihn nicht laufen lassen? Und mm. wir haben ja gute Erfahrungen gemacht. Mm. Wenn ich mir mein Koordinatorenteam angucke, ja. dann sehe ich da, habe ich da ja Leute drin, die ja. ganz frisch nach dem Referendariat dazugekommen mm. sind und die mit dieser Aufgabe so gewachsen sind mm. und die das toll machen. Ja. Und das ist wichtig. Ja. Ja. Und da kommen ja dann
0: Auflagen vom
1: Schulamt trotzdem für uns als freie Schule, wo
0: du dann so den Mittelweg Genau, gehst, wo man Genehmigungen. Ne? Aber mm.
1: auch da ist es mm. so, dass die Zusammenarbeit trotzdem gut funktioniert und dass man immer wieder Wege findet, wie man da auch äh, dann gemeinsam eine Lösung findet.
0: Ja, das nehme ich auch so wahr auf jeden ja. Fall. Schön. Ähm, ja, wir switchen mal zum 48-Könige-Projekt. Das ist ja die aufregende Zeit gerade, die wir vor uns haben. Am 11., vom 11. bis 15. startet
1: das hier an der Schule. Ähm, Warum hast du das gemacht? <lacht> ja, also das ist ja quasi jetzt nochmal so ein bisschen das Sahnehäubchen auf der Torte, denn dieses 48-Könige-Projekt äh, inkludiert ja alle, alle... Mitarbeiter dieses Bildungscampus plus alle Schüler, plus Eltern und all die Kooperationspartner. Und die zeigt ja jetzt nochmal in der Königsdisziplin, wenn man die Stärken eines jeden nach vorne holt, dann kann man ein ganz, ganz tolles Projekt auf die ja. Beine stellen. Und ich glaube und ich bin mir der festen Überzeugung, dass dieses Projekt für unsere Schule erstens das Richtige ist und dass das etwas ist, was uns ganz hoch tragen wird mhm. und ähm, uns ein Flow gibt, gut durch dieses Schuljahr auch zu kommen. Ja. Zumal ja
0: Baumaßnahmen anstehen, ne? genau. wir erweitern uns ja und das braucht ja viel Energie, Energie von allen und
1: ich denke auch, das wird ein guter Film genau, dieser letzte Bauabschnitt, ja. der noch nochmal viel ja, Kraft kostet und dann genau. ist alles so, wie wir uns das immer vorgestellt ja, haben. Genau. Ja, genau, das wird, das wird schön und genau. ich glaube auch das
0: Ziel vor Augen zu haben, das ist wichtig, gerade wenn so Stressphasen sind oder wenn viel auf einmal kommt, ne? denn das Ziel vor Augen, also mir hilft es ungemein zu sehen, das ist das, was wir wollen. Und jetzt gerade mit den 48 Königen, das wird cool und ähm, wir laden hier mit alle
1: ein. Ne? Genau, wir laden nochmal alle ein, diejenigen, die nicht live am 15. September um 16 Uhr hier bei uns äh, zum Bildungscampus in Detmannsdorf kommen können, das auch gerne über den Livestream verfolgen. Wir genau. freuen uns auf euch. Genau, wir freuen uns und das war unser Quickie
0: äh, Interview heute für den Podcast und wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt und uns folgt auf Instagram, LinkedIn, und ja, wo auch immer ihr uns findet. Tschüss! Tschüss! Das war sie auch schon, die Podcast-Quickie-Folge heute. Und in der Kürze liegt die Würze. Frau Dr. Querner hat ganz wichtige Impulse für mich zumindest gebracht in diesem Gespräch, was gute Schule ausmacht, gute Führung. Und schau einfach in deinem Umfeld, ob du mit diesem Wissen, was du jetzt hast, etwas verändern kannst, auch die Impulse weitergeben kannst. Denn mein Lieblingsspruch, ein afrikanisches Sprichwort, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten können Großes bewirken. Und ich bin mir sicher, du bist dabei und wirst mitmischen an der großen Bildungstransformation hier in Deutschland. Denn wir sind mittendrin, es verändert sich gerade so viel. Und von daher bin ich da ganz optimistisch und freue mich über jeden Kommentar, über jede Nachricht, die du mir schickst, um in den Austausch zu gehen. Denn darum geht es, dass wir uns verbinden, dass wir uns vernetzen. Und ihr seht, Pepper ist auch ganz entspannt hinten auf seinem Kissen und Hierzu. <lacht> Genauso entspannt wünsche ich dir diesen Tag und freue mich, wie gesagt, wenn du dich meldest, wenn wir in Kontakt bleiben. Die nächste Podcast-Folge ist noch nicht geplant. Es ist einfach noch zu viel drumherum, aber lass dich überraschen. Folgt mir auf Instagram und dann wirst du rechtzeitig erfahren, wann die Folge erscheint. Einige sind in der Warteschleife. Janina vom Alltagszirkus, Marie, die Praktikantin aus der Kita. Also wenn du auch Lust hast, einen Podcast mit mir zu führen oder ein Gespräch, dann melde dich gerne. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Bis bald, bleib gesund und sorge gut für dich. Tschüss.